0: Bueno, la vez pasada vimos eh, la, eh, el martirio de Esteban, recuerda, Que fue un momento eh, tremendo para la, la vida del de, de apóstol Pablo. Fue un momento que le marcó. Pero después viene otro momento aún más difícil, más complicado para él. Y, y, y eso es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver su conversión. Eh, a mí de, de repente me toca viajar seguido a san francisco ¿Quién ha ido a san francisco bonita ciudad por ahí sí Es lindo para ir a visitar con familia pero esta vez estuve de trabajo ahí y me tocó ir a una ciudad que no estoy muy familiarizado entonces puse mi gps que ya ven todos tenemos antes había que imprimir hojitas o llevar su mapa ahora tenemos el gps el problema con el gps es que si te falla estás frito y si no hay señal o se te acaba la batería o lo que sea. Bueno, a mí no me pasó ninguna de esas cosas. Lo que sí me pasó es que la dirección no estaba bien. Eh, entonces, en una de esas me salí para empezar a tratar de buscar el lugar. ¿Y qué es lo que sucede con el GPS cuando eh, te vas por un lugar que no? Sí. O te lleva por la vía más larga, y, y luego, y normalmente yo le pongo una voz muy amable, ¿no? Por ahí a él le gusta ponerle la voz.
1: Recalculando, y a veces no cae
0: Ahí está, recalculando. La terrible palabra que uno puede escuchar en el GPS: recalculando. Y después, de ese vuelta en el primer retorno, ya. Exactamente, ahí ya sabes que estás mal, porque muchas veces hay un retorno más cerca o hay otro camino alterno, pero la máquina no sabe otra cosa y te dice, tienes que darle la vuelta, tienes que encontrar el primer retorno. Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, sí llegué al destino, llegué un poco tarde, pero llegué. Pero uh, cuando escuchamos estas palabras de retornar, de cambiar, de cambiar el curso, eh, me viene a la mente Pablo que le tuvo que dar una vuelta completa a su vida, le tuvo que dar un giro tremendo Pablo a su vida, uh, Pablo llevaba un rumbo claro, él sabía para dónde quería ir, él. él tenía una visión, tenía un pasado también que lo impulsaba, pero tuvo que dejar todo eso y tomar otro rumbo que Dios le marcó. Hoy vamos a ver esa historia. ¿Qué les parece? Entonces, cuando eh, esto es lo que vamos a, a ver en resumen en, el, en la clase de hoy. Vamos a revivir la historia de Pablo cuando se convierte... Vamos a ver algunas preguntas relevantes en cuanto a su conversión Y vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de esto también Entonces vamos a, vamos a meternos un poco a la, a la conversión de Pablo Es interesante que Hechos fue escrito por quién Lucas, Lucas el mismo eh, Hechos se puede ver como una continuación del Evangelio de Lucas y en este, eh, es interesante la importancia que le da Lucas a la conversión de Pablo. Porque primero lo relata en Hechos 9, después lo relata en Hechos 22, y después lo vuelve a relatar en Hechos 26. La primera vez que lo narra, que narra la conversión de Pablo, es simplemente una narración, es como un preludio, donde introduce el personaje de, de Pablo, eh, aunque ya habíamos visto en el capítulo 8, en el capítulo anterior, que Pablo estuvo ahí a, dando su sello de aprobación a la muerte de Esteban. Entonces ahí ya tenemos una, eh, un antecedente de él, pero en esta parte Lucas nos narra, nos da una narración de su conversión. Después en Hechos 22 presenta una defensa. ¿Por qué? Porque lo, lo acusan los eh, judíos, una chusma judía lo acusa y entonces él hace una defensa de su, eh, de su, de su apostolado y ahí eh, eh, explica su conversión también. Y finalmente también ante Agripa, el rey judío que eh, llega con Festo, Festo era el abogado, el alcalde que acusó a, 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 a Pablo, y Festo lo lleva con Agripa porque Festo ya no sabía qué hacer con Agripa, le dijo bueno Agripa te tengo que entretener acá unos días, vienes con tu hermana, eh, ya no sé qué hacer con ustedes y pues este cuate tiene tema de qué hablar, eh, vamos a, te, te lo voy a presentar y ahí que se entretengan un rato. Esa fue prácticamente la idea de Festo y entonces ahí Pablo le da otra vez su eh, testimonio al rey Agripa. Bueno, vamos a, a ver qué es lo que sucede aquí, porque Pablo cuando va camino a Damasco, eh, va después ya de que murió Esteban, ya murió Esteban, y él sigue enfurecido en contra de los cristianos. Vimos sus razones, vimos su motivo, vimos que él dice, yo soy celoso de las tradiciones de mis padres, y entonces él dice la eh, dice Lucas que venía oliendo, apestando a persecución Pablo cuando va a, a buscar a los cristianos, de hecho la Biblia después es clara en que eh, parte del plan de Dios, eh, Dios utiliza a Pablo antes de su conversión para expandir el, el mensaje del evangelio, porque ¿qué pasa?, cuando los empieza a perseguir en Jerusalén, ¿a dónde se van? A cualquier otro lugar fuera de Jerusalén. Y ahí empiezan ellos también a hablar. Entonces, esta estrategia que tenía Pablo de ir y perseguirlos, le salió, como, como dicen, el tiro por la culata, porque empezó a, a, a regar el Evangelio por todas partes. Es como cuando uno agarra a mi hija, le, le encanta hacer el, el famoso es el slime, con el que juegan los chicos, ni me digan, pero bueno, esa cosa tú la agarras y mientras más la aprietas entre tus puños, más se te sale por el, por el por entre los dedos, y eso es lo que sucedió con el Evangelio inicialmente, empezó Pablo a apretarles y se le empezaron a salir por todos lados, pero estamos aquí en el momento culminante en que Pablo viene con la autoridad, de los líderes judíos del Sanedrín, si no es que posiblemente él haya sido también miembro del Sanedrín, llega todavía respirando amenazas y viene camino a Damasco. Por cierto, en este momento no se le llamaba cristianismo todavía. ¿Cuándo se le empezó a llamar cristianismo y cómo se llamaba antes? Pregunta de trivia.
2: El camino y en Antioquía.
0: Vaya, maestro buenísimo, era le llamaban el camino, ¿por qué? porque Jesús en vida dijo yo soy el camino, el camino que lleva la puerta angosta, etcétera, entonces ese fue el, la connotación que se le dio, entonces va Pablo acá, ya camino a Damasco, es el camino a Damasco, Pablo, y por ahí Pablo, Pablo por cierto no venía solo, Recuerdan que venía con un, un grupo de guaruras ahí. No son levitas, pero venía con sus con sus con sus guaruras. ¿Saben lo que es un guarura? ¿Se entiende lo que es un guarura? A ver, otro otro término coloquial. guardaespaldas Sí, es un guardaespaldas Venía con guard varios policías levitas, es decir, estos traían era eran guardias que traían la autoridad el Sanedrín en ese momento también entonces viene con él acompañándolo y Pablo viene en este camino a Damasco y por cierto tenemos ahí un dato interesante que Pablo va llegando a, a, va, va empezando su jornada a mediodía. ahora piensen en esto está en el desierto camino a Damasco no está cerca, eh, no sabemos si iba a caballo o no, eh, ahí si uno lee el texto con cuidado van a, van, van a ver que posiblemente los, los levitas venían a pie, eso no quiere decir que a lo mejor se bajaron de los caballos, no sé, pero los caballos les, les habrían cortado la distancia a un tercio más o menos de, de, de tiempo. ¿sí? Ir a caballo en el desierto, ir a pie. Ahora, no sabemos exactamente si ven algunas pinturas ustedes de la... Uh, hay una pintura muy famosa de caravaggio donde está Pablo caído y el caballo está al lado. ¿no? Y Pablo está así como caído. Bueno, no sabemos realmente si Pablo venía a caballo o no venía a caballo. Eh, es posible que sí, pero no lo dice la escritura. Y venía a mediodía, que es el momento más caluroso, a ver, si tú eres eh, eh, si tú estás cami si tú vas a viajar en esa época en ese lugar, el último momento que tú escoges es el mediodía, cuando está el, el calor a todo su apogeo es el peor momento para viajar es donde te deshidratas más rápido, no sé si han, se, se han subido a los aviones y en los aviones como que le da uno sed, ¿saben por qué? Porque la humedad en el avión es prácticamente cero. No hay nada de humedad. Uno cuando respira también le entra algo de humedad. En el avión la humedad es cero. Bueno, este es el tipo de clima allá. Hay cero humedad. Uno se deshidrata muy, muy rápido. Y Pablo dijo, decidió ir a cumplir sus amenazas contra los, los cristianos a mediodía. En el momento más terrible de calor en el día. Ese era el tipo de fanatismo que respiraba Pablo. Tenía odio por los cristianos porque pensaba que estaban usurpando el trono de Dios, que estaban poniéndose en lugar del, del verdadero Mesías. Pensaba que eran eh, falsos maestros y por eso los estaba persiguiendo. Ahora, los judíos, si ponen, ponen a verse la historia de ellos... Tiene una historia de bastante tolerancia a otras ideologías, pero esa tolerancia tenía sus límites. Y con Pablo ya había llegado ahí hasta el final. Entonces es el momento, fíjense, el momento en que el sol está más brillante y Pablo es deslumbrado con sus compañeros por una luz aún más brillante. Imagínense lo brillante que debe haber sido esta luz para dejarlos Cegados a mediodía. Si uno cuando se levanta hoy en la mañana, ya ven que ya está ya está amaneciendo más oscurito, ¿no? Y ya uno abre los ojos y dice: No, señores, de noche. Bueno, acá era el momento más, más, eh, eh, de, de más luz en el día. Imagínense cómo ha de haber sido esa luz. Eh, en ese momento. Y entonces esto es más o menos lo que sucede. Escuche una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante que esta conversación no sucedió en griego. Cuando uno pasa a este relato de Lucas, eh, sabemos que no está. Obviamente Lucas escribió en griego, pero este relato tiene muchos. Uh, Arameísmos, es decir, vienen varios términos del arameo que nos dicen que la conversión la conversación original seguramente se dio en arameo. Porque primeramente utiliza el nombre judío de Pablo. Se acuerdan en la primera, segunda clase vimos los nombres de Pablo. Bueno, Pablo era su nombre judío por excelencia, Saulo. Él dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo contesta, ¿Quién eres, Señor? Ahora, aquí no, no, esto no es un reconocimiento de deidad, eh, es simplemente una forma de respeto. Eh, no es necesariamente que Pablo ya en ese momento estuviese aceptando la, la, la eh, soberanía o la eh, divinidad de Jesús. Es simplemente un título de respeto. Es como, a ver, yo que bueno que no está, no está mi esposa ahorita, pero tuve una eh, novia de Costa Rica, hace, pero fue hace como dos mil años. De hecho, de hecho, puedo decir que fue el siglo pasado. El siglo pasado tuve una novia de Costa Rica y cada vez que se enojaba conmigo, me empezaba a hablar de usted. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí yo sabía que me hablaba de usted y ya estaba yo problemado. No creo que haya sido el caso aquí, pero, pero pensemos un poquito, pónganse un poco en las sandalias de Pablo en ese momento. No llevaba zapatos, llevaba sandalias. Pónganse sus sandalias en ese momento. ¿Qué estará pensando Pablo en ese momento? Y Jesús contesta, soy Jesús a quien tú persigues. ¡Uh! ¡Qué tremendo! Porque yo me imagino que le llegó a la mente varias cosas. Le llegó a la mente tal vez... Acabo de matar a un cristiano. No solo eso. Eh, Pablo eh, estaba posiblemente pensando en la recomendación de su maestro Gamaliel cuando se juntan los judíos a confabular y decir qué vamos a hacer con esta secta herética que está surgiendo aquí, qué, qué vamos a hacer con ellos. Y Gamaliel sabiamente dice, déjenlos, porque si esto es cosa humana, va a morir. Y si es cosa de Dios, van a ir en contra de Dios. A lo mejor dijo, uy, hubiera escuchado a Gamaliel. No lo sé, no sé qué habrá pasado por su mente. Pero la persecución de Pablo era una persecución a lo que él mismo después ya se refiere como el cuerpo de Cristo. Es una eh, alusión a la iglesia. Ustedes son miembros, son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Unos son manos, otros son pies, otros son bocas, porque ¿cómo les funciona? ¿Ah? Pero usémosla para el bien. Pero Pablo utiliza esa forma de hablar y dice, son cuerpo de Cristo. Y es curioso aquí que Pablo es ordenado como el GPS da la media vuelta. Date vuelta. Vamos a ver este pasaje en Hechos 26, el último pasaje. Dice, porque para esto he aparecido a ti, le dice Jesús. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe... Que es en mí, Cristo dijo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ven que muchas empresas tienen un eslogan con su visión, ¿sí? La visión de Microsoft en los ochentas era poner una computadora personal en cada hogar con su software. Esa era la visión. ¿La cumplieron? Prácticamente. Bueno, aquí de manera similar viene Jesús directamente y le dice, vas a dar la media vuelta, tenías una misión, pero esta va a ser ahora tu misión. Vas a tener una perspectiva ahora distinta. Y yo me pregunto, Si nos pasara esto así a nosotros, si se nos apareciera Jesús, ¿qué le diríamos? Yo no sé qué le preguntaría. Yo, yo creo que saldría una pregunta de mi boca porque soy muy preguntón. Pero no sé, no sé, no, la verdad no tengo idea. O, o qué tal si refraseamos un poquito esto y decimos... ¿Qué te, de, ¿Qué te diría a ti, Jesús? ¿Te diría, dale, vas por buen camino? ¿O te diría, sabes qué? Devuélvete. Pensemos en eso. Porque eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo pensó que tenía el camino ya trazado, que tenía clara, era maestro de la Escritura. Él ya conocía el antiguo testamento al dedillo lo tenía memorizado. Era maestro de maestros. Y sin embargo Dios le dice, "Devuélvase. Va por el camino equivocado. Para reflexionar. Y, bueno, entonces después de esto llega ahí a Damasco, pero Pablo queda ciego. Lo ciega esta luz. Ahora, imagínense qué es lo que pasa acá, porque Dios le dice, Jesús le dice, ve, llega a Damasco, ahí te voy a mandar a un siervo mío y espera tres días ahí. Yo no sé ustedes, pero yo soy malísimo para la paciencia. <risa> Quieren verme desesperado, pónganme a, a esperar. Cuidado cuando le pidamos paciencia a Dios. Yo ya dejé de hacer eso. Pero Pablo, yo veo el temperamento de Pablo que era impulsivo, que era eh, colérico, que era. Iba a la batalla al frente y le dicen, ah, no solo date la vuelta, sino que espera aquí. Me imagino, a Pablo, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que hace uno cuando no tiene nada más que hacer que esperar? Yo no sé ustedes, pero Com comer y empieza la cabeza a dar vueltas, ¿no? ¿Sí o no? Empieza a dar vueltas la cabeza. Yo cuando no tengo nada que hacer, la cabeza a dar vueltas. Y es eso en lo que estamos aquí. No soy bueno para esperar. Odio, detesto esperar. Pero a veces Dios nos manda a esperar. ¿Saben qué? Eh, eh, Dios dejó a David por años ahí, entre las ovejas apestosas, antes de decirle, ¿sabes qué? Eres el ungido. Dios nos prepara en los momentos de espera y en los silencios, pero no nos gusta. Hay que aprender a disfrutarlos también, esos momentos. Sí, hermana, Cuando, eh, Siempre creí que la aparición
1: de nuestro Señor Jesús a Pablo había sido, como dice, como una luz, ¿verdad? Dice la palabra.
0: Muy brillante, sí. Él
1: los miró a Jesús, al Jesús que caminó con los discípulos.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Lo miró o solo miró la luz?
0: Es mi... Bueno, si vemos el texto, yo creo que no le vio personalmente, pero sí supo quién era porque lo escuchó muy claramente. Yo creo que cuando uno lee el texto no hay duda alguna de que estaba hablando con Jesús y obviamente a él tampoco le quedó... Ninguna, eh, ninguna duda al respecto. Y con
1: respecto al texto de que a Dios nadie lo ha visto, pero Dios es Jesús.
0: Sí, Jesús. hay que hacer una diferencia entre, entre lo que es una teofanía o una cristofanía, que es una aparición o una manifestación de... Es decir, eh, cuando yo les enseño una foto aquí de esta, que es la puerta de Damasco, no están viendo la puerta de Damasco, ¿o sí? ¿Sí o no? Es lo mismo, es lo mismo, es una representación, una aparición, etc. Entonces, aquí se refiere a ver a Dios en todo su poderío, su gloria, en persona, uno a uno, como iguales. Es decir, lo que esto nos dice es, eh, como cuando hablamos con una persona de mucho respeto y le empezamos a hablar de tú, y dice, oye, pues no somos parientes, ¿no? como
2: sí. una vez fui en un país de África y fue a una iglesia católica Ajá. y a mí me sorprendió el hecho de ver un, un cristo negro. Ajá. Todavía lo veía visto de, de, como azul. ¿eh? Pero, ¿Qué es esto? Bueno, de ojos azules. Sí. Como Hollywood. Entonces, pues, después entendí que era como, esta es la imagen de Jesús para ellos para poder conectarse con ellos. Yeah. Para comprender el contexto,
0: ¿verdad? Sí, sí. Pero a ver, ni uno ni otro, ¿eh? porque Jesús era semítico. O sea, eh, seguramente tenía ojos cafés y, y piel tostada, pelo oscuro, eh, pero no, nada de, nada de Hollywood. ¿Alguien más? Levantó la mano. Quería señalar algo que era interesante también en lo que se refiere la
2: señora. En ese momento me parece muy interesante que los que estaban con él vieron la luz, mas no escucharon la voz de hecho vamos a ir a eso
0: porque de ahí se agarran algunos a decir uy hay contradicciones aquí en el texto que es lo que está pasando acá, Ajá. muy buena observación vamos a, a, a discutir eso en un momentito pero eh, yo me imagino que Pablo habría estado en su cabeza como grabadora pasando por su mente los últimos días y los últimos momentos antes de su contacto tan dramático con, con Jesús y seguramente habría pensado murió Esteban y yo estuve ahí y yo fui el que lo persiguió pudo haber pensado también pero cómo es posible si las escrituras dicen que el Mesías es el bendito de Dios y él fue crucificado cómo funciona esto su teología debe haber estado hecha pedazos en ese momento. De hecho, si leen Gálatas 1 después, Pablo dice, me retiré un tiempo, me retiré tres años a Arabia, no a Arabia eh, como la conocemos, sino posiblemente a las entradas de Siria, y se retiró tres años. Mucha gente especula, bueno, ¿qué fue lo que estuvo haciendo Pablo tres años ahí?, yo creo que estuvo pensando en estas cosas no sé si tuvo contacto ahí también con jesús o no pero esto fue un momento de choque a ver y hay momentos así en nuestra vida yo no sé si recuerdan ustedes pero casi todos podemos recordar exactamente qué es lo que estábamos haciendo el 11 de septiembre del 2001 en la mañana yo estaba estacionando mi coche en el centro para ir a la oficina, cuando escuché la noticia. Son momentos de choque, son momentos que te marcan, son momentos que no se te olvida. A ver, ¿qué padre aquí se le olvida el nacimiento de alguno de sus hijos? Es un momento de choque por muchas razones. No, sé. no y, y a ver, honestamente muchos dicen, uy, es que es precioso, ah, no. para los médicos será, pero para uno que ve sangre y se desmaya es todo un reto, pero Pablo estuvo dándole vueltas a esto, vueltas y vueltas, no solo eso, ¿qué pasa con el sacrificio y con el pecado?, tuvo que repensar otra vez todo eso a la luz de Cristo. Hay una, hay una perdón,
1: una, en, en algún versículo, que no lo tengo ahorita así en la mente, de, de que dice Pablo que él fue llevado al tercer cielo. Ajá. Eh, eso lo, lo dice como si no fuera él, pero ya después se retoma de que fue él uh -huh. verdad el que está hablando. Él cuando lo habla, no se refiere a él, pero después se da uno cuenta de que por los teólogos que fue Pero, tentativamente fue en ese tiempo donde él, él fue afirmado probablemente
0: en esos tres años sí a ver yo, yo soy muy de no ir más allá de lo que dice la escritura no me gusta especular después eh, y, si lo, y si especulo les digo saben que esto ya es rollo mío que si les gusta no si les ayuda no si no les ayudó échenlo al al, al, al baúl de los recuerdos y ya, no pero eh, en, en realidad en esos tres años no sabemos exactamente qué fue lo que hizo Pablo porque hay una pausa, si leen, de hecho si leen esa cronología viene en, en Gálatas 1 y 2, ahí pueden ver más o menos porque dice fui perseguidor y después hice esto, después hice esto y después hice esto entonces, ahí podemos ver, de, de hecho, esa cronología nos ayuda a fechar primera de Corintios al año 54-55. Entonces, ahí, ahí, eh, por cierto, ¿cuándo se convirtió Pablo? Sería buena pregunta. No, no, lo, no lo puse aquí específicamente y creo que no viene
2: antes o después.
0: Pero, a ver, si ponemos la crucifixión, yo, yo pienso, a ver, y esto depende también cuando ponga uno la crucifixión de Jesús, que hay dos fechas posibles, pudo haber sido en, en abril del 30 o abril del 33, principios de abril. Eh, yo me voy más por la fecha del, del, del año 30 y eso nos da un poco más de, creo que funciona mejor con toda la cronología. Pero
2: los años perdidos y uno
0: que se disputa.
2: Sí. Uh -huh.
0: Entonces yo creo que más o menos el 30 es la fecha y si usamos esa fecha para el nacimiento, para perdón, para la crucifixión, creo que las fechas embonan mejor. La mayoría de los estudiosos, ayer estaba viendo un, un comentario del doctor Greg Keener, que ese hombre sí. Si, Pueden conseguir ese comentario. Nada más el tomo que toca como seis o siete capítulos de hechos que corresponden a esto, es como de este grueso. Si uno quiere hacer pesas en la mañana, con eso. Pero él lo que dice que después de hacer un estudio más o menos sistemático de lo que creen los estudiosos, por ahí de, pudo haber sido entre el 34 y el 35, pudo haber sido tan temprano como seis meses después de la crucifixión, a dos años. Ese periodo, más o menos, es cuando Pablo, Pablo. tiene su encuentro con Jesús. Con Jesús ¿sí? Pero buenas preguntas, gracias. ¿Alguna? Sí, sí. ¿Pablo presenció,
2: presenció la crucifixión? No, no, no.
0: Pero después él uh, habla, otra vez en 1 Corintios 15, eso nos da muy buena cronología, él dice... Eh, después de estos tres años, fui y pasé tiempo con Juan y con Pedro, y pasé dos semanas con él, y estuvimos, eh, dice, estuvimos, y estuve hablando, pero ahí la palabra que, que utiliza es historesai, en el griego, que es la misma palabra que utilizamos para decir historia, hacer historia, que es un tipo, si lo transportamos a, a hoy día, sería como un tipo de investigación no tanto policíaca, sino tal vez como de un reportero. Que va y pregunta, a ver, ¿qué fue lo que viste? Y después Pablo dice también, la revelación que recibí de Jesús, nadie me la dio, sino que yo la recibí directamente de Él. Entonces es ambas cosas. Recibe, primero, revelación por medio de los apóstoles de Juan y de Pedro, pero también tuvo una revelación personal, aunque como bien lo dice hermano no estuvo en la crucifixión en ese momento él era fariseo y estaba como como quien dice del otro lado del bando pero sí tuvo esa es, eso lo reconoce él también bien estamos ahí todos ok entonces cuando eh, después llega Ananías que fue el que lo guía eh, después de su ceguera perdón que dice que fue un buen judío cristiano devoto. Y eso es lo que sucede cuando se encuentran en Hechos 22, dice, y él le dijo, eh, aquí está uh, con Ananías, dice, el Dios de nuestros padres, le dice, Dios a Ananías, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus, eh, lava tus pecados invocando su nombre. Esto es lo que le dice Pablo a, perdón, a Ananías a Pablo. Y Pablo se bautiza en ese momento. Este pasaje le encanta al pastor Ciño. ¿Saben por qué? Porque le encanta, le encanta bautizar a la gente. Y se los va a sacar este. Si no se han bautizado, se los va a sacar. Es decir, Pablo inmediatamente se convirtió y se bautizó. ¡Órale, al agua! Así que, cuidado. Y vemos a lo que, a lo, a lo que mencionamos en un momento. ¿Por qué hay diferencias entre los tres relatos de los hechos? Es interesante leer uno y leer el otro y leer el otro. Porque es un caso fascinante porque fue el mismo autor el que escribe estos tres relatos distintos. Ah, algo de lo que sucede aquí es que con distintos actores resultan distintas presentaciones. ¿Sí? Eh. No es anuncio de Chick-fil-A.
2: ¿eh?
0: Pero con, 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 cuando cuando vemos que Pablo, que Lucas tiene aquí una, una audiencia, es decir, Pablo, cuando da su testimonio estas tres veces, tiene en foco diferentes audiencias. Yo cuando voy a hablar, no hablo lo mismo de la misma manera que cuando hablo con chicos de 14 años, con mi hija de 9 o con adultos. Tengo que modificar un poco... A ver, puedo dar el mismo mensaje, pero tengo que modificar la píldora en la que voy a dar este mensaje.
2: Según la audiencia.
0: Según la audiencia. Y eso Pablo lo hacía también. Y creo que estas diferencias es un reflejo de lo que dice... Eh, de, 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 de que Lucas captura esa eh, diferencia en audiencia que Pablo tenía. Por ejemplo, esta parte donde dice... Eh, si, si si escuchan si leen ustedes el pasaje Hay un, eh, una parte donde dice que la gente escuchó algo La voz, pero no entendieron Los compañeros de Jesús, perdón, de Pablo ¿Escucharon la voz de Jesús o no la escucharon? Bueno, dicen, dice un pasaje que sí escucharon Pero que no entendieron Otro pasaje dice que no escucharon entonces, ¿qué fue? ¿No escucharon o no entendieron?
2: Ambas dos.
0: Bueno, mi hija de 12 años a veces tiene la tendencia de hablarme desde el piso de arriba. Y me dice, papá... ¿Yo okay? qué? Y me dice exactamente lo mismo, en exactamente el mismo tono de voz, en exactamente el mismo volumen. Y le voy a decir, ¿Qué? Y me vuelve a decir lo mismo en el mismo volumen, en el y ya por fin le digo ven baja, le digo me estás diciendo la misma cosa en el mismo tono y en el mismo volumen tres veces. Si no oí la primera vez, la tercera tampoco voy a oír. Pero oí algo, sí oí. Pero qué decimos,
1: no te oí, no
0: te oí. Lo mismo usamos hoy en día. No quiere decir que no oí sino es como cuando vemos las caricaturas de Charlie Brown bla 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 bla, bla, bla. hombres, esto les pasa o no y su esposa lo voltea a ver yo no sé sí. ¿podrías explicar la,
2: la importancia de por qué Ananías y quién fue Ananías en, con respecto a Pablo en la enseñanza por qué fue instruido ¿Podrías dar un poquito más? Dale, dale, dale. No, no, no. Quiero no, no, escuchar no, tu, <risa> tu opinión. quiero su, No, es que no,
0: no sé qué relación, o sea, qué relación entre Pablo y Ananías.
2: Sí. ¿Por qué fue indicado que fuera con Ananías? Algunos que escriben mucho. Ajá. ¿no? Hablan sobre su, su, su filosofía de fariseo. ¿De Pablo? de No, de Ananías. Ah, ok, ajá. ¿sí? Y segundo, eh, la otra cosa que ponen que venía de una de las escuelas tradicionales judías, que okay. era la razón por la cual no fue indicado hacia otro. Pero eso es hasta lo que me recuerdo.
0: No tengo, no tengo opinión al respecto, no sé realmente por qué Dios lo habrá escogido, pero es posible. Sí. Ustedes que saben que, que yo aquí les dio la verdad, si no sé, no sé, no les voy a inventar un cuento. Era
1: de la línea de los fariseos,
0: parece sí. que sí.
2: ¿Y se sabe si era bueno, a bien. ver, se sabe que sí. por lo
0: menos se sabe con certeza que era judío, porque el pasaje no lo dice. Sí, entonces, yo me imagino que Dios va a escoger a alguien con el que Pablo pudiera empatizar y pudiera tener ahí una relación, es decir. Alguien que pudiera abrazarlo y decirle, a ver, ya te dieron el chicote, aquí está la zanahoria, te quiero enseñar qué es lo que está pasando acá, ¿no? A ver, Ananías también, o sea, tenía cinco razones por las que no quería ir con Pablo, porque sabía quién era él y sabía su reputación. Uh, pero me gusta la actitud de Ananías que él dice... Está bien, es como si ustedes les dijeran, ¿saben qué? El chapo está en la cárcel y quiere que alguien le vaya a hablar de Jesús. Dele. Esa era la situación en la que estaba más o menos Ananías. Eh, quedaron, ¿Quedaron parados o, 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 o cayeron los compañeros? Bueno, otra vez es eh, parte del, del texto. Y si ven, estas cosas no son realmente importantes no son eh, realmente relevantes aquí hay algo de controversia también en cuanto cuando hablamos de la conversión de pablo a qué nos estamos refiriendo realmente se convirtió pablo en qué sentido porque se acuerdan cuando vimos por qué no soy judío o lo soy hablamos de pablo y hablamos de pablo yo creo que si le preguntáramos hoy pablo ¿Cuándo te hiciste cristiano? Él diría, a ver, no fue que me hice cristiano en sí, sino que tuvo una reconfiguración de su judaísmo. Porque él veía el cristianismo como el judaísmo completo. Era la continuación, de, es decir, lo que nos han hablado nuestros padres desde entonces del Antiguo Testamento, el camino va por ahí y el camino se llama Jesús. Ahora sí tuvo una conversión en el sentido de que tuvo que dar media vuelta y repensar su teología a la luz del Mesías, ya ha venido, y pensar en que en qué significó el, 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 el sacrificio de Cristo a la luz de su propio pecado, porque si Levítico dice que maldito es el que muere colgado de un madero, entonces, ¿qué significa eso? ¿Quiere decir que Jesús fue maldito? Quiere decir esto. Pablo después lo explica y dice, no, él no fue maldito por nada que él haya hecho, sino por lo que yo hice. Y por eso Dios lo toma como un cordero sin mancha para que pueda ser la expiación de mi maldad. Pablo entiende eso, pero le, tuvo, le tomó tiempo reconfigurar su judaísmo a la luz de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Pero eventualmente todo, como decimos, le hizo clic, y lo escribe y lo vemos en sus cartas y las tenemos.
1: No es verdad que él siguió toda su vida como justificado por la ley, y luego en todas las epístolas de él, de él habla de justificación por medio de Cristo,
0: yo creo si sí, uno hace un estudio sistemático sobre todo de gálatas y romanos va a ver ahí que Pablo de hecho hace la, la analogía entre la ley y el cristiano como con un pedagogo y un niño al que se le está instruyendo tiene su utilidad te enseña muchas cosas pero no vas a vivir con el pedagogo toda la vida porque eventualmente tienes que independizarte y ir a una vida más plena y esa vida más plena es Jesús, entonces no quiere decir que invalidó la ley es como decir uy mis maestros de primaria no sirvieron para nada, no pero no te vas a quedar en primaria toda la vida
2: muy sencillo la palabra conversión hay que estudiar la, la etimología y lo que significa para poder entender una cosa es creer y otra es convertirse es decir, una es una aceptación, mientras la otra es un cambio de. Entonces, él dio la media vuelta e hizo un cambio de para seguir. Pero son sí. dos cosas diferentes. Sí, por eso me gusta la palabra
0: reconfiguración de sus uh -huh. creencias sí. judías. Pero él, si le yo creo que si le preguntamos hoy, Pablo, ¿cuándo dejaste de ser judío? Él ¿qué? No. no, ¿por qué? Porque como dice después él mismo, somos un eh, un, un, una rama injertada en el tronco judío y él es el que nos alimenta entonces Pablo era judío pero era un judío completo ahora después con la venida de Cristo se considera un judío completo y eh, él dice, podemos decir esto, judíos y gentiles estaban en la iglesia unánimes pero seguían siendo judío y gentil. O sea, es como, es un poco como decir, bueno, ahora que eres cristiano ya no eres mexicano. No, pues sigo siendo un mexicano. O sea, mucha honra. Pero eh, no, dejo, no dejaron de ser judío y gentil. ¿Sí? entiendes Y finalmente esta es la comisión de Pablo. Pablo fue no solo transformado, reconfiguró sus creencias... En esta eh, conversión, entre comillas, si lo podemos llamar. Pero es llamado también. Y Pablo así lo dice en Gálatas. Dice, cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí. Entonces Pablo eh, tenía esta conciencia de que había sido apartado, que Dios tenía un plan y que ahora ese plan se había revelado en su vida. Y esto lo ve retroactivamente ya después en Gálatas. ¿Alguna última pregunta? Sí. Yo he escuchado un par de estudios donde utilizan un
1: término y dicen judío renovado. Primero no sé si es correcto el término y si se refiere a lo mismo. En cuanto a los judíos que reconocen a Jesús como decía.
0: Bueno, en, en cierta forma, pues sí, todos tenemos que ser renovados. Seas judío, seas mexicano, seas australiano o seas gringo, necesitas ser renovado. Entonces, Pablo eh, tiene este encuentro y esta eh, renovación porque tu origen no te hace salvo. ¿Sí? El que seas, el que vivas en gallinero no te hace gallina. <risa> Y eso es lo que Pablo eventualmente comprende, el, 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 el decir que eres cristiano o hacer ciertos ritos o hacer ciertas cosas no te hace salvo, no te hace seguidor de Jesús, es mucho más profundo que eso y eso es lo que vemos en todas las cartas después de... De Pablo. Entonces, esos términos son un poco vagos y hay que desempacarlos para entender bien qué es lo que realmente se refiere, yo creo. Podríamos sí.
1: decir que él, si vamos a la primera clase, dios, uh -huh. seguía siendo judío de nacimiento, eh, de sangre, pero no de religión, porque ellos sostienen en su religión muchas cosas que como cristianos no lo, no lo hacemos, por ejemplo, el libro lo que es Hanaka. Tendría Hanukkah. que dejar de hacer algunos de esos ritos, y, o sea, no entiendo por qué sigue. Para mí, él sigue siendo judío de nacimiento, pero uh -huh. cristiano se ha convertido.
0: ¿Tú crees en el Antiguo Testamento? No has tenido que abandonarlo al ser cristiana, ¿no? Lo mismo te diría Pablo. Ahora, hay tradiciones que son buenas, y hay tradiciones que son dañinas. Yo tengo la tradición de comprar un calendario de Lego en el, y en los primeros meses de diciembre lo abro con mis hijas eh, tiene que ver con el cristianismo con, no, pero es una tradición que nos gusta como familia no la tengo que abandonar Hanukkah, la verdad es que ni me va ni me viene si lo quieren festejar o no, un judío uh, no le veo nada de malo ahora, hay costumbres y tradiciones que sí van directamente en confrontación contra los preceptos de la escritura y esas son las que hay Porque, que
1: Por ejemplo, evitar. a lo mejor él dejó de ir al templo. En ese tiempo, en ese momento, uh -huh. los judíos serían haciendo el sacrificio de lo, en, el, en el templo, ¿no? A lo mejor él dejó de pues al hacer...
0: templo. Pues sí, pero para el año 70 ya
2: uh,
0: el templo dejó el templo de ir. De Exactamente. Lo, el mensaje básicamente de Jesús era esto. El reino de los cielos no es algo físico, sino es algo que primero sucede en el, en el universo cuando viene Jesús a morir y después eso cumple una transformación o debería cumplir una transformación en tu corazón, en tu vida. Y esto eventualmente va a culminar con la renovación de tu cuerpo físico y de la tierra y del cielo físicamente también. Es una renovación que ya empieza a suceder, pero que no ha culminado todavía. Es como cuando decimos, como cuando los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero todo seguía en ruinas y todavía no se firmaban los tratados de, de paz. Pero ya, a ver, está en ruinas, sigue habiendo sufrimiento, muerte, pero la batalla, ya se la guerra ya se ganó. Más o menos ese punto. Super Último, rápido. Rato, super
2: Confirmando lo que acabas de decir, nada más contestando lo que dijo el hermano. Judío renovado, la gente, nosotros estamos acostumbrados a acuñar palabras que se van usando. Pero como bien dices, hay momentos donde son contradictorios o son, de, de hay que verlo. El judío rabínico es exactamente cuando empieza a entrar la secta farisea y tiene un sentido totalmente contra los saduceos. El de decir judío renovado puede ser algo más moderno, uh -huh. Pero son formas en que nosotros acuñamos, son solamente para identificar. Más no quiere sí. decir que hay una, una realidad per se. Sí, no, hay que es... desempacar
0: muy bien, hay que desempacar los términos. Porque sí. tú le preguntas a un mormón, oye, ¿tú eres cristiano? Sí.
2: <risa> Exactamente. <risa>
0: <risa> Pero creen que Dios fue creado y que vive en un planeta que se llama Kolo. <risa> y que vino a Estados
2: Unidos también. <risa>
0: Sí, exactamente. Ahí lo vimos en la serie que vimos. Entonces, hay que desempacar estos términos y a mí me gusta hacer muchas preguntas. ¿Qué quieres decir con esto? La Trinidad. Esto es lo que yo entiendo por Trinidad. ¿Crees tú en la Trinidad? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque ahí es donde sale todo, cuando empezamos a desempacar estos términos. Bueno, vamos a terminar con estos puntos para casa que son importantes. Dios llama y comisiona a cada creyente. Finalmente, ¿eso fue lo que sucedió? Pablo es llamado y comisionado directamente por Cristo para ser el apóstol a los gentiles. Y dice esto después Pablo en Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados una noticia para ustedes y para mí ustedes son llamados han sido llamados a dar este mensaje no, otra noticia no es trabajo del pastor nada más predicar y evangelizar por eso se llama cuerpo de Cristo, es trabajo de ustedes y mío
2: Iglesia.
0: no es de que a ver yo te llevo a la iglesia y ahí que el pastor te hable, no hermano ...haz ah, tu trabajo... ...está siendo llamado o no... ...Pablo lo hizo... ...lo estás haciendo tú... ...¿por qué se convierte Pablo? ...no voy a leer todo esto... ...pero pensemos en lo que significa... ...para nuestro cristianismo... ...que Pablo la tenía armada... ...como decimos en nuestros países... ...la tenía hecha... ...y en 2 Corintios nos da una lista... ...de lo que ganó al hacerse... Eh, eh, ...seguidor de Cristo... Azotes, cárceles, peligros, noche y día estuvo como náufrago, en caminos asediados, tres veces azotado con varas, una vez apedreado que casi lo dejan por muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Lean la lista. ¿Por qué se convierte Pablo? Aquí me gusta lo que dice mi amigo el detective Jay Warner Wallace. Hay tres razones por las que gen la gente comete crímenes. Y lo que nos impulsa a hacer cosas. Primero es la codicia financiera. Pónganse a ver, todos los crímenes tienen una de estas tres razones. O codicia financiera, o codicia sexual, o un deseo relacional, o una búsqueda de poder. Pablo ya tenía poder, tenía su ciudadanía romana, había estudiado, con tenía el poder del Sanedrín, si no es que era miembro. Era cuate y amigo, o sea, a ver... Se se trataba de piquete el, el ombligo con el sumo sacerdote. Ya tenía el poder. No necesitaba hacer más amigos. Y tampoco creo que le salieron mujeres. Porque Pablo era feo. ¿Ya lo vimos?
2: ¿Quién sabe? No sabemos.
0: Su encanto tenía, pero... Sí. Si hubiera sido un mujeriego, habría... Tendríamos escritos de sus detractores. ¿Qué fue lo que ganó? Ganó, ¿Saben qué fue lo que ganó? Primero, perdió su vida que no podía conservar para ganar una eternidad que nadie le va a poder quitar. Tenía un propósito más allá de este mundo lo que hizo Pablo. Y Pablo le da la vuelta a su vida en Filipenses 3, dice esto. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he, estima, les he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo el poder, toda la fama, todo el dinero, toda su ciudadanía, dice, todo lo tengo como pérdida, como basura. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jes Cristo Jesús, mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura si leen esta palabra en griego es suciedad estiércol para ganar a cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de cristo la justicia que es de Dios por la fe. Resumen de lo que Pablo experimentó. Lo que tenía, todo lo que el mundo aprecia, y se lo tengo por basura, por amor a Cristo, porque es algo mucho mejor. Prosigo a la meta, tengo la vida eterna. Para mí, él, vivir es Cristo y morir es ganancia. Ojalá que esa misma sea nuestra apreciación, concepción del cristianismo y sea lo que estamos hablando y compartiendo con los demás.